0: momento y vamos a pensar cada uno en una intención que tengamos en una intención para esta tarde para este momento para este aquí y ahora una intención de amor Ni intención... Nada. ¿Ya me escuchan? Ya. Ajá. Y una intención de autocuidado. Entonces vamos a proceder a encenderla. Te pido que inhales,
1: exhales. Inhales, exhales. Y pongas en tu mente
0: este pensamiento de querer que tú te sientas mejor y que también este bienestar se puede extender a todas las personas que hoy estamos juntas esta tarde entonces con esta intención vamos a hacer el encendido de nuestra vela eh, quiero pedirle a alguien de ustedes si tiene alguna intención en particular que en este momento le vino a la mente, la comparta.
1: Parece.
2: Pues eh, nosotros somos eh, madre e hija. Estamos mm, visitando los de la Ciudad de, del Estado de México. Y en este momento. Eh, pues mi intención es que a partir de hoy, con esta sesión que usted muy amablemente nos va a ofrecer, esta conferencia que muy amablemente nos va a ofrecer, que nuestro corazón vaya sanando a partir de este momento, poco a poco. Ese es el, esa es mi intención. Muy y, bien. Y, y espero que la de mi madre, que hace, hace aproximadamente 15 días perdimos a nuestro hermanito, y por eso en este momento estamos aquí reunidas para, al igual que las demás personas, este, pues sanemos nuestro, nuestro corazón y nuestra alma, que aún duele.
0: Muchas gracias, muchas gracias por participar. Te doy la bienvenida, Dulce. Y, y fíjense cómo ahorita Dulce nos expresa su intención, porque esta intención tiene resonancia con todos los que estamos aquí presentes resuena dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Y entonces va a estar presente aquí y hace una fuerza, una fuerza energética para todos. Entonces, gracias Dulce y compartimos todos nosotros contigo tu intención. ¿Alguien más?
1: Bueno, entonces, buenas vamos... sí, buenas tardes.
3: Yo soy de aquí, de Tasquillo, y Igual me uno a, a esta conferencia porque me ve el 28 de diciembre. Un niño de 12 años. Y aún no puedo superar esto. Es algo muy grande,
0: muy fuerte. Yo no sé qué hacer. ¿Sí? Bien Elizabeth, nos unimos a ti. Quiero que sepas Elizabeth que nos unimos a tu dolor, a tu pena y que con todo cuidado, con todo respeto, vamos a estar compartiendo las experiencias de cada uno de nosotros. Gracias Elizabeth por compartir y por estar aquí con nosotros. Gracias.
1: Gracias.
0: Bueno, vamos a proceder al encendido de nuestra vela en este momento. Ya está. Y esta luz, junto con la luz de cada una de sus velas, va a ser posible que todos nosotros nos, nos contengamos en nuestro dolor de cada una de las experiencias de cada uno de nosotros. Vamos a estar juntos hablando de este tema sanando mi corazón después de una pérdida ¿Cómo sanar mi corazón después de una pérdida todos estamos unidos en esta intención en donde predomina el amor el amor es un, es un lugar desde el cual si nos movemos con ese amor van a empezar a moverse situaciones, a moverse nuestros corazones y empezar a ver la luz donde aparentemente, a lo mejor en este momento, no la veamos. Entonces, con esa intención de esperanza en esta nueva luz, vamos a hacer el encendido de nuestra vela. nos un minuto, un, un momentito para conectar con esto. Te pido que inhales nuevamente y exhales y traigamos a nuestra mente, a nuestra memoria, a nuestro corazón. Quizás ese ser querido que hoy por hoy ya no está aquí físicamente pero que sí seguramente siento en mi ser, en mi alma, en mi corazón. Con todo cuidado, con todo respeto, vamos a conectar con esta intención. Inhalamos, exhalamos y vamos a proceder a comenzar. Esta luz nos va a estar acompañando a todos esta tarde. Bueno, pues vamos a comenzar este tema con todo cuidado y como les decía yo, con todo respeto, porque cada una de sus experiencias, cada una de sus vivencias, el día de hoy es muy importante, es muy importante para mí y para cada uno de los que estamos aquí reunidos esta tarde. Hoy estamos pasando por tiempos difíciles, por tiempos que quizás nunca llegamos a pensar ni a considerar que pudieran estar siendo una realidad. Mas sin embargo, hoy es así. Son tiempos difíciles, tiempos en donde nos hemos enfrentado quizás a situaciones jamás esperadas inesperadas completamente, mas sin embargo esa es la realidad que hoy vivimos y eso es lo que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir. Eh, yo les quiero decir para ir en, empezando que tengan en su mente que si estamos aquí cada uno de nosotros hablando de este tema y en este momento en estos tiempos es porque podemos hacerlo porque desde los inicios de los tiempos una energía superior un ser superior como cada quien lo concibamos nos dio las herramientas y los recursos para poder con esto que cada uno de nosotros está viviendo en este momento por más duro por más difícil que sea entonces con esa conciencia y con ese con ese recurso verdad pues es que podemos pensar que sí podemos con esto uh -huh. entonces cómo sanar mi corazón después de una pérdida ¿Qué es una pérdida una pérdida es algo que yo tuve en la vida que si es un ser querido, pues que físicamente estuvo conmigo. Si es alguna situación, si es algún aspecto de mi vida que tuve, que viví y que hoy por hoy no está más. Por lo menos no está más como yo estaba acostumbrada o acostumbrado a vivirlo, ¿verdad? Con esto quiero decir... Que si es un familiar, un ser querido que ya no está con nosotros, por los motivos que sean, esa energía solo se transformó. Quiero abordar este tema desde varios aspectos, desde varias filosofías de vida. Y una de ellas y muy importante es la metafísica, donde nos dice precisamente que la energía... Eh, no muere, no se destruye, solo se transforma. Eh, entonces, desde ahí voy conectando a lo mejor con una realidad diferente de cómo ver una pérdida, de cómo ver una muerte de un ser querido. Entonces, eso es lo que es una pérdida, algo que yo tenía, que tuve, que conocía como en mi vida normal y que hoy por hoy ya no está conmigo. ¿Qué es un duelo? Un duelo es lo que vivo a raíz de una pérdida, ¿verdad? Todos los que en algún momento atravesamos por una pérdida, sea cual sea y del índole que sea la pérdida, atravesamos por un duelo. La palabra duelo quiere decir dolus, dolum, dolor. Y entonces quiere decir que ese tiempo de duelo ese tiempo de vivir esa pérdida no va a ser fácil para mí va a ser difícil va a ser de un dolor intenso porque el experimentar que yo tenía algo el experimentar que hoy por hoy ya no está ahí que hoy por hoy mi vida es diferente y que quizás me doy cuenta o me voy dando cuenta con los días que pasan que ya no es igual eso causa un profundo dolor y a veces creemos o queremos que no sea así. A veces queremos como saltarnos ese periodo de dolor, de tristeza. Y, y no, no, no se puede. No se puede sencillamente porque lo, lo normal es eso, es que duela, es que, es que sienta esa tristeza, esa pena profunda. lo no tan normal sería que lo pasara desapercibido, que pudiera saltarme ese periodo y que pudiera estar viviendo como si nada hubiera pasado. Eso pues no sería normal, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, con esto les quiero decir que necesitamos esperar ese tiempo de que no la estamos pasando bien. Ajá. Um, entonces, eh, esta, esta experimentación, este ex, experimentar en la vida ese gran dolor, ese gran sufrimiento, pues es parte de este duelo, de este periodo de tiempo que voy a estar adolorido, ¿verdad? Por lo que me está sucediendo. Porque es una etapa, el duelo tiene varias etapas. Y una de ellas, aunque no van en orden, ¿verdad? Pero normalmente lo primero que, que yo vivo a raíz de una pérdida durante ese periodo de duelo es un shock muy grande, una situación que no puedo creer lo que pasó. Me resulta muy difícil aceptarlo porque no lo creo simplemente. No, no creo que me haya sucedido a mí. Es muy difícil para mí estar en ese dolor porque en primer es algo que no alcanzo yo todavía a comprender, a entender. Por qué me pasó a mí? por qué le pasó a mi familiar a mi ser querido verdad y, y esto inclusive lo puedo considerar como una injusticia como algo que pues que no que no estuvo bien ni para mí ni para mi ser querido. esa etapa primera de esa de ese shock que yo siento es una etapa que yo necesito vivir mi organismo es tan sabio. ...que ahí me instala por un periodo de tiempo, en ese tiempo que no, no creo lo que me está sucediendo. Porque eso es algo que mi organismo necesita para poder sobrevivir. Entonces, esa, esa primera situación que yo digo, no, no es que no está sucediendo esto, es algo que en mi cerebro, en todo mi organismo, debe estar ayudando. Porque es como mitigar un poco ese dolor al no creer lo que me está pasando.
4: Ten, 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 ten,
0: es que se... eh, ¿Tiene alguien abierto su micrófono? Si me hace favor de cerrarlo. Y, y bueno, pasaríamos también... Una... También pasaríamos... ¿Quieren hacer una pregunta? Sí,
2: este... este... Perdón que interrumpa, ¿cómo le puedo hacer cuando quiera hacer una pregunta y no interrumpir lo que usted está diciendo?
0: Pues hay, hay un apoyo aquí con la licenciada Ana, que nos puede estar ayudando.
5: Si me gusta ponerlo en el chat o en dado caso sí, este, también eh, activar su audio y sí, decir quiero, eh, quiero participar y sin ningún problema. Sí, solamente activando su audio.
4: Sí.
0: Eh, ¿Pueden ustedes intervenir en el momento que ustedes lo deseen?
5: Sí, el, el plus es de, de que estamos en Zoom, es hacerlo más personalizado. Entonces es por eso que ustedes tienen esta apertura a participar. Solo que sí, terminando de participar, les, les pedimos de favor que silencien su audio. Gracias.
0: Bueno, eh, seguimos
5: adelante.
0: La segunda etapa de este duelo que yo les... Estoy comentando en este momento es la ira, el enojo, porque nos sentimos que es injusto, que no puede ser lo que nos sucede y que no creemos lo que nos sucede. Y luego es una negociación, un periodo de negociación por el que pasamos. Y luego un dolor profundo porque nos damos cuenta que sí es verdad lo que nos sucedió y que sí es verdad que esa historia es cierta. Al pasar de los días me doy cuenta que mi familiar, cuando es una pérdida de un ser querido por fallecimiento, me doy cuenta que mi familiar ya no está y que es verdad que me tengo que enfrentar al día con día en esa nueva realidad. Y después la quinta etapa sería la aceptación, donde después de ese, todo ese trayecto de las diferentes etapas de duelo, empiezo como a integrar esa experiencia a mi vida y empiezo como a poder caminar con esa herida. No es que yo me vaya a olvidar, no es que ya no me duela, es que aprendo una nueva forma de caminar en la vida. Hay alguien con su audio encendido. Aprendo a caminar con esa herida, integrándola mi vida y empiezo a, a como que me las ingenio de tal forma que empiezo a poder vivir aún con eso tan doloroso que no puedo cambiar. Uh -huh. Esas serían las etapas y vamos a entrar ahora a un tema. ¿Qué pasa? ¿Qué qué me produce este dolor y aquí me voy a centrar? muy específicamente en la pérdida de un ser querido por fallecimiento estamos atravesando momentos muy difíciles donde a veces a veces eh, sucede este evento intempestivamente verdad hemos visto ahora muy de cerca la muerte y la muerte de seres queridos la muerte pues de familiares, de amistades muy cercanas, que han perdido un ser querido eh, inesperadamente, ¿verdad? Entonces esto, pues lógicamente, conlleva a un duelo, pues eh, a un dolor, pues muy grande. Una, una situación en donde me es muy difícil aceptar la realidad. Más sin embargo, la primera situación, déjenme decirles que la ventaja, si se puede llamar ventaja de alguna manera, de la pérdida de un ser querido por fallecimiento, ¿saben cuál es? La ventaja puede ser que yo sé dentro de mí, mi alma sabe, mi inconsciente sabe, que nunca más va a ser igual. Hay una parte de mí que sabe que esto va a ser diferente desde hoy en adelante. Al menos todo lo que se relaciona con mi ser querido que ya no está en este plano terrenal, porque ahorita vamos a ahondar en un tema muy importante, que es, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con mi ser querido que ya no está? ¿no? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué sucede cuando la muerte aparece ¿no? en mi sistema familiar? Entonces, Fíjense que si hay alguna ventaja, ¿cuál es esa? Pues es esa precisamente la que les, les estoy comentando. Que sé dentro de mí, en mi inconsciente, que ya no va a volver a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me queda a mí con esa realidad que yo presiento, que siento y que la tengo muy arraigada en mi inconsciente? ¿Qué sucede? Que yo tengo que seguir mi camino hacia adelante ya no puedo regresarme y muy dentro de mí mi alma sabe que necesito seguir seguir en este camino de la vida y seguir con esta nueva realidad con esto tan doloroso que no puedo cambiar pero que hoy por hoy es una realidad entonces fíjense cómo cuando es una muerte por un fallecimiento, una pérdida por un fallecimiento, yo tengo como esa esa situación como de ventaja, si lo puedo llamar así, porque sé que tengo que seguir caminando con esta realidad que no puedo cambiar. La muerte es un atributo existencial, o sea, es una realidad de la vida. Uh -huh. Solamente que siempre lo vemos muy lejano. Siempre vemos como que a mí no me puede suceder y menos les puede pasar a mis seres queridos. Mas sin embargo, en estos tiempos que estamos hoy, con esta situación de la pandemia, pues hemos visto que, que nos avasalla muchas veces este tema de la muerte. Está a la puerta, ¿verdad? Estamos escuchando constantemente pues noticias en donde están reflejándose que es esta posibilidad de la vida que es la muerte y vamos a, a, a decir que qué pasa con la persona que muere la persona que muere sufre un cambio un cambio de conciencia y un cambio de, de vivir, ¿verdad? De vivir en otra dimensión, en otra dimensión en donde, en donde nosotros obviamente pues no vamos no estamos y, y la persona no está más aquí, no está más aquí porque está desde otra dimensión y desde esa dimensión puede, eh, creo que se han hecho estudios eh, y lo han revelado, la ciencia de la metafísica inclusive muchas religiones entre ellas mi religión que es la católica y afirma que hay una vida después de la muerte entonces hasta aquí es muy importante que nosotros nos pongamos a analizar cuáles son nuestras creencias porque en este momento más que en ningún otro momento de nuestra vida necesitamos aferrarnos a esas creencias a pensar que es una realidad y que mi ser querido está desde otro lugar eh, experimentando nuevas formas, no en este plano material y físico, sino desde otro plano. Entonces, hasta aquí eh, yo quisiera que se cambiara o que se abrieran esas nuevas perspectivas de ver la muerte. Porque a veces... Eh, nosotros decimos que creemos en algo pero a la a la hora de ponerlo en práctica como que nos entran las dudas ¿verdad? y será posible que haya otra vida después de la muerte y será posible dónde está mi familiar dónde está mi ser querido en este momento verdad y entonces todas esas dudas hacen presa de nosotros y entonces qué pasa con en ese vacío existencial y les quiero decir que que hoy esta tarde necesitaríamos como empezar a pensar desde otra forma desde otra manera desde otra perspectiva de ver este tema de la muerte porque como les decía somos todo energía y la energía no se destruye solo se transforma entonces si creemos y si vamos desde ahí eh, creyendo y desde ahí pensando a lo mejor es un pensamiento nuevo para alguno de ustedes o para muchos de ustedes pero yo les quiero pedir ahora o sea les quiero preguntar cómo se sienten con esto que les estoy diciendo si alguien quiere comentarlo ¿Cómo se van sintiendo?
3: Hola, buenas tardes.
0: Mi buenas nombre es tardes. Perla. Buenas tardes, Perla.
3: El 4 de diciembre perdí a mi papá por COVID. Eh, siento tristeza, pero a veces estoy muy tranquila. Y digo que ¿por qué? Me digo a mí, misma se acaba de tu papá. Pero cuando hablo de él me da mucho sentimiento. Y pensar en él me da mucho sentimiento y se me pachuga el corazón. Y va con lo que esté habla por ahí, y espero que no sea mi caso. En la parte donde menciona que vaya un familiar y que este es como si nada. Yo no quiero estar en esa parte. No sé identificarlo. Me siento tranquila, eh, muy tranquila y me veo tranquila, y, pero siento como que no está bien. Pero no tengo nada que reprocharle a mi papá, ni como que pedirle disculpas, no. Era un gran padre, nos apoyó mucho. Y este, y estoy muy agradecida con él, pero sí me saca un poco de una mi actitud, pero hablar de él sí me da mucha tristeza. Y quisiera identificar esa parte en donde estoy con esto, cómo manejarlo, eh, uh -huh. refiriéndome a ese aspecto que, que, no, que no quiero estar en esa parte de que candillo como si nada y sigue la vida, pues no porque mi papá falleció, no quiero estar en esa parte, quiero identificar que no esté en esa parte,
0: no sé si me pueda orientar. Sí, sí, eh, Perla, gracias por compartirnos tu, tu historia. Y, y sí, muchas veces estamos así, sin no sentir como ese dolor desbordante, ¿verdad? Avasallador, ¿verdad? Pero es que es, es una emoción contenida la que ahorita tienes. Y no, ha, no se ha desbordado ese dolor porque así, así está bien para ti en este momento. Es lo que ahorita tú estás necesitando. Entonces te voy a pedir que repitas una frase y a ver cómo te acomoda esto, ¿sí? Si tienes tu vela ahí contigo. ¿Sí? Si no... Oh. Sí, sí la tengo. Ah, bueno. Muy bien. Entonces te pido que mires la luz de tu vela y que puedas repetir después de mí. Inhala, exhala y mirando esa luz... Dile, papá, papá, me cuesta trabajo,
3: me cuesta trabajo,
0: creer, tener, creer, creer, esta historia,
3: esta historia,
0: vamos juntos en esto, papá, vamos juntos en esto, papá, dame tu fuerza, dame tu fuerza, para seguir yo, ¿Para seguir yo? En la vida. ¿En la vida? Gracias, papá.
3: Gracias, papá.
0: Por la vida.
3: Por la vida.
0: Y te voy a pedir quinales. Exhales, vayas acomodando esto que acabas de decir. Lo acomodes dentro de ti. Gracias, papá. Nueva... Gracias, papá. Ok. Acomódalo dentro, inhala, exhala. ¿Cómo estás, Perla? ¿Cómo fue para ti?
3: Tranquila. Me da mucho sentimiento,
0: uh -huh.
3: mucha tristeza. Y sí no puedo creer que él ya no esté con nosotros uh -huh. de la nada se fue sí. toda una vida muchos años y de la nada desapareció sí. y volteo atrás y busco y digo ¿dónde estás? Uh
1: -huh.
3: no creo que estés aquí
1: uh
3: -huh. y es oh. muy triste no
0: escucharlo y no verlo gracias Perla. gracias Velo, velo acomodando esto que, esta frase que dijiste. Vela como reflexionando y acomodándola adentro. Sí. Okay. Gracias. Okay. Gracias a ti, Perla Bueno. Entonces, ¿Tardes? esto que nos dice Perla es importante, ¿no? Como es lo, la, lo que ahora está pasando de momento muchas veces, intempestivamente... Y entonces, ¿qué sucede? Que yo me desconcierto, aún, aún como, como dicen, ¿verdad? No me ha caído el 20, como que todavía no me cae, eso es en el transcurso de los días. Pero yo tengo que ir preparándome, como Perla que está aquí, que está preparándose. Y a veces, ¿qué creen? Que sentimos que ya nuestros seres queridos, como dice Perla, desaparecieron. ¿Dónde están? Y yo quiero decirle a Perla y a todos que en el caso de los padres y en el caso de otro ser querido, ellos mismos nos ayudan a ir asimilando esta nueva realidad. Y les, les digo que, que pidan a sus seres queridos, que ya no está ahí, que fallecieron, que les ayuden, que les ayuden a acomodar esta nueva realidad en su corazón. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo, cómo acomodar, cómo, cómo hacer, que ese vínculo con mi ser querido siga adelante y cómo ese vínculo y ese vínculo de amor podamos seguir seguir con ese vínculo aun cuando nuestro ser querido ya no está en este plano material físico gracias perla bueno pues vamos a seguir
2: eh, eh,
1: Sí, adelante
2: adelante gracias gracias este, nosotros, a mí me, me conecto muchísimo con Perla, porque a mí me pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo y es algo que yo no sé si está bien o está mal, porque cuando yo, porque cuando yo hablo de él, me da muchísima tristeza de mi hermano que falleció, él tenía insuficiencia renal. Y eh, durante cuatro años luchamos con él por esa enfermedad y todo el tiempo yo estuve eh, con él en, en, cuando estaba internado en el hospital y este, de repente pues su salud pues, se fue deteriorando poco a poco desde septiembre para acá. Y, y entonces él, pues estuvo, estuvo muy malito ya la, la última semana antes del 23 de diciembre, internado y, y pues falleció. Entonces, de hecho, le, le quería comentar que el día de, el día de este, al otro día de que él falleció y que estábamos en la funeraria, una de mis primas me dijo, oye, ¿estás bien? Es que tú no te ves mal, dice. Tú no, te, tú no te ves como los demás, pero y yo lo que le contesté fue, yo solamente sé lo que, yo solamente sé lo que estoy sintiendo dentro de mí. Y entonces, aún después ella me dijo que yo necesitaba, este, sacar eso, que porque yo no estaba pasando por el duelo adecuadamente, yo. He atravesado por cuatro depresiones muy fuertes y tienes que sacar de eso, tienes que atravesar el duelo porque, porque tú has tenido depresiones. Entonces, yo no sé si esa es mi forma. Yo, o sea, yo con mi hermano no me siento nada, nada de, de, de culpable de no haber estado con él. No tengo re, este, algún remordimiento ni nada, pero sí siento muy feo y me acuerdo y veo sus cosas y siento mucha tristeza. Pero como, como Perla, hay veces que me ven como si nada y, y yo no sé si eso es normal. Y yo digo, eso es normal o más adelante igual voy a tener otra depresión y eso es lo que yo no quiero.
0: Claro que sí. Gracias, gracias Dulce por compartir. Pues sí, fíjense cómo estamos acostumbrados o cómo eh, eh, muchas veces pensamos que pues que, que, que necesitamos como desesperarnos, ¿no? Como, como vivir esas emociones desbordadas de una gran tristeza, de una gran desesperación y que así, pues sí estoy viviendo mi duelo, ¿no? Que así sí me está doliendo. Y entonces que yo tengo que dolerme a ese extremo, ¿verdad? De desesperación y de angustia porque eso es lo que... Lo que es lo que se piensa que es lo normal, ¿no? Y quiero decirles ahora, eh, gracias a lo que dice sí. Dulce, a lo que dice Perla, ¿verdad? Que fíjense que... Yo quisiera
4: comentar este es, algo.
0: Sí, nada más me permite terminar con esta idea y ahorita voy con, con usted, Daniela, ¿cómo no? Ahorita voy. Sí. Este, entonces, fíjense cómo es muy importante que nosotros... Aprendamos también a elaborar un duelo por una pérdida con amor. Ahorita en, en el título, ¿Cómo sanar mi corazón después de una pérdida? Es hacer el duelo precisamente, pero un duelo hecho con amor es muy diferente a un duelo sin ese autoamor y esa autocomprensión y autocompasión para nosotros, ¿verdad? Eh, ahorita con lo que decían este, las personas que participaron, quiero decirles que está bien como están, que en este momento es como, como decir, estoy como dándome lo que yo necesito en este momento, en el caso, me parece que participó Elizabeth, en el caso de Elizabeth creo, eh, decía que ella ha pasado por diferentes periodos de tristeza, de depresión. Y ella se autoconoce. ¿Y qué pasa? Que sabe, sabe qué es lo que, lo que ella en este momento necesita. Y ella se está conteniendo y se está dando esa autocontención a su dolor. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque se conoce y porque dice, aquí es un terreno peligroso, mejor me voy a ir con cuidado. Y eso está bien, eso está bien, que vayamos aprendiendo a elaborar nuestro dolor y a elaborar ese duelo con amor hacia nosotros mismos, con autocomprensión. Y eso lo podemos lograr solamente si nos autoconocemos, si sabemos como decimos muchas veces, de qué pie cojeamos? qué es lo que a mí realmente me desborda, cuáles son mis límites, con qué puedo y con qué no puedo. Y eso es gracias a que podemos revisar nuestra historia de vida y que podemos vernos, pero fíjense, con todas estas experiencias nos estamos viendo con amor, con un amor hacia nosotros mismos. Una autocompasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es mirar al otro, mirar al otro con esa compasión, ¿verdad? Y mirar al otro y decir, esto es lo que tú necesitas, dártelo y ser capaz de quitarte, de quitarte de ese lugar de dolor desbordante, ¿verdad? Eso es lo que, lo que podemos decir que es la compasión cuando decimos, ten compasión. Pues en este trabajo de duelo que todos vamos a experimentar por una pérdida, vamos a hacerlo desde ese lugar de autocompasión hacia nosotros, ¿sí? Eso es lo que hoy, hoy necesitamos quizás aprender. Esto nuevo que estamos escuchando, a lo mejor no lo han escuchado antes, pero eso es lo que necesitamos. Son tres A's las que necesitamos para elaborar ese duelo con amor. La primera, el autoconocimiento. Es como una fórmula. El autoconocimiento que es cuando nosotros sabemos qué pasa con nosotros, ¿verdad? Algo muy importante de ir, de ir atravesando por este duelo es expresar lo que nos está sucediendo, como ahorita lo expresaron Perla y Elizabeth, ¿verdad? Que están diciendo, es que me cuesta trabajo, estoy, estoy bien, pero a veces estoy mal y a veces no lo creo, y a veces me siento mal de sentirme bien, fíjense, me siento mal, a lo mejor pienso que no es normal, y yo les quiero decir que sí, que, que tengamos confianza en nuestro organismo, en lo que vayamos sintiendo, y vamos a ponerle nombre. Eso es lo primero para elaborar un duelo con amor, es ese autoconocimiento y desde ahí empezar a ponerle nombre a lo que sentimos, ¿verdad? Tristeza, angustia, sí, sí estoy sintiéndome mal, sí estoy sintiéndome hoy angustiada, hoy amanecí que no lo creo, ¿verdad? Hoy amanecí un poco mejor, hoy me doy el permiso de sentirme un poco mejor. Porque a veces somos nosotros mismos los que nos negamos ese permiso de sentirnos bien. Y pareciera como que estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Al irnos sintiendo un poquito mejor. Entonces, mirémonos con esa autocompasión. Como queriendo, queriendo el, el mirarnos desde el amor hacia nosotros mismos. Queriendo ese bien para nosotros. Vamos a escuchar a ah,
4: chat.
0: Olga
5: Olga chat? podemos hay una
4: persona que quiere participar en el chat sí dice, Hola, ah, bueno, okay. vamos
0: vamos a escuchar primero a Olga Ok. que, que parece que quiere participar sí adelante Olga
4: este, buenas tardes yo tengo hace dos semanas que falleció mi mamá yo era muy o sea muy pegada a ella ya yo la visitaba ahora este, cuando falleció yo pues estuve hasta el último momento con ella la operaron y, pues ya ya era una persona mayor pues ya no ya no pudieron hacer nada más por ella ella falleció y pues yo estuve con ella, hasta que la velamos, la velamos toda la noche, pero cuando, cuando llegó el momento en que ya debían de llevársela al patrón, yo ya no pude ir, ya no quise ir, no quiero pasar por donde ella vivía, no quiero ver su casa, no quiero ver nada aquí nada de ella. Me hicieron su novenario y todo, y yo no he participado en nada de eso. Y no entiendo ver por qué, si yo era muy, muy pegada con mi mamá. Entonces, bueno. eso digo, no sé si estoy mal o no sé por qué me, me pasó. No pude ir al patio en las Bueno,
0: miren. Mira, Olga, yo lo que te puedo decir es que vayas teniendo precisamente esa, esa como autoamor hacia ti, y que vayas tomándolo como lo estás tomando, con calma, como que te des ese espacio para decir con qué puedo y con qué no puedo. Tú no pudiste con eso, lo reconociste, ¿verdad? Y dijiste, no, ya no puedo, o sea, ya fue suficiente para mí. <risa> uh -huh entonces desde ahí acuérdense autocomprensión verdad me voy a comprender voy a darme como esa esa mano yo misma hacia hacia mi dolor ¿verdad? y, y qué bueno que lo pudiste tú entender y que dijiste hasta aquí llego no ya no puedo más poco a poco uh -huh. entonces te pido que te vayas como hasta ahora lo has hecho analizando. Qué bueno que te hiciste caso. Qué bueno, qué bueno que estuviste contigo y qué bueno que te escuchaste y que dijiste está bien. Yo lo que dice lo di en vida, ¿verdad? Entonces, siéntete tranquila en ese sentido, ¿no? ¿Cómo estás con esto que te digo?
4: Me siento es lo que siempre, bueno, desde que no fui a panteón es lo que dije, que yo lo que le di, se lo di en vida. Está bien. Ya muerta, ¿para qué? Uh -huh. ¿Ya
0: para qué? Y ahora, y ahora, ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a ir acomodando todo esto dentro de nuestro corazón y sobre todo a nuestro ser querido dentro de nosotros, ¿verdad? Porque recuerda que la energía solo se transforma. Y entonces un día, te vas a mirar al espejo y ¿sabes qué vas a decir? Mamá, tú estás en mí. ¿Uh -huh. Bueno, entonces vamos a ir caminando con esta nueva realidad poco a poco, dándonos un tiempo, dándonos nuestro propio tiempo cada quien, ¿verdad? Porque cada duelo es diferente. Hay tantos duelos como vínculos, ¿verdad? Porque los vínculos son diferentes. Entonces, yo te digo, Olga, que vayas paso a paso, ¿sí? Y que si puedes, te des así una palomita y digas, estuvo bien como lo hice. Qué bueno que lo hizo porque me hice caso a mí, a lo que yo necesitaba en ese momento. Gracias, Olga, por compartirlo.
5: Muy Hay, una bien. Hay una pregunta de una persona en el chat, dice, yo perdí a cuatro familiares seguidos, uno tras de otro, entre ellos mi esposo por alcoholismo, y me siento muy enojada conmigo misma y con él, porque se fue dejando una destrucción total en mí. No sé ni, qué etapa, ni en qué etapa estoy, un día estoy bien, otro mal. ¿Me puede orientar, por favor?
0: Sí, como no. ¿Cuál es el nombre de quién? Carla. Carla. Carla, mira, yo creo que ahorita eh, es verdad, ¿no? Está, perdiste a varios familiares en circunstancias muy dolorosas. Entonces, yo te puedo decir que, pues, hay que darnos tiempo. Hay que darnos tiempo para ir creyendo lo que nos pasó, para ir asimilando nuestra historia. Y más que nada te puedo, les puedo decir que si sí pongan en práctica esto que les decía yo de las tres As. Autocomprensión, autoconocimiento, ¿verdad? Autocompasión. Y si yo conjugo esos tres aspectos, si yo los vivo realmente, el resultado va a ser que voy a vivir todo este duelo, todo este acomodo que ahorita a lo mejor no le encuentro ni pies y cabeza, pero si lo hago desde un lugar, desde el amor hacia mí misma, voy a encontrar el, la luz, voy a encontrar un camino seguramente. Entonces, yo les digo que practiquemos esto, que nos veamos con mucha autocompasión hacia nosotros para poder con esto, que es muy duro, que es muy difícil. Entonces, fíjense. Hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor, dice una frase de Víctor Frank, el dolor es inevitable. El sufrimiento es optativo. ¿Por qué? Porque el dolor no lo puedo evitar. Estoy pasando por una situación muy difícil de duelo y me duele. Me conduelo, o sea, estoy realmente...
1: ¿Sí me siguen escuchando? Sí, sí, sí. Sí,
0: la presentación. Ah, bueno. Este sí, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Entonces, fíjense cómo el dolor, pues no lo puedo evitar, estoy condolida con esto que me ha pasado, ¿verdad? Estoy condolida, o sea, estoy con el dolor. No le encuentro, es un caos mi vida en este momento, ¿verdad? Más sin embargo el sufrimiento ya es algo que va a depender más de mí en lo que lo que yo ponga en mi cabeza y en mi corazón yo elijo verdad a ver qué pensamiento tengo hoy para poderme sentir mejor sé que me está doliendo sé que es un, do un dolor imposible a veces que creo que no voy a soportar mas sin embargo yo puedo y tengo la gran libertad de poner en mi mente verdad algo quizás que me pueda ayudar por ese día por esa hora a la mejor por ese minuto de vida entonces yo yo los exhorto a que tengamos fe lancémonos quizás hacia otra forma de llevar este duelo de ver cómo puedo ver la luz verdad porque la luz las personas que se fueron, las personas que ya no están con nosotros, están viviendo y están experimentando esa transformación de energía. Y de la forma en que yo me conduzca y en que yo también vaya experimentando ese poco a poco, acomodando mi vida y sintiéndome cada vez mejor, es también como mi familiar y mi ser querido, también voy a ayudar a que esa energía se acomode y él pueda seguir adelante también. Fíjense, lo que les estoy diciendo es algo importante, ¿verdad? Entonces, eh, con lo que nos acababan de, com de comentar, vamos a ver si es un caos mi vida, es una crisis en este momento, más sin embargo, necesito un aliado y ese aliado puede ser mi pensamiento. ¿Qué elijo pensar hoy? Quizás elijo un pensamiento muy simple, el tiempo, con el tiempo me sentiré mejor. El tiempo es mi aliado. Y así cada uno de ustedes les digo que vayan formulando sus propios pensamientos para ir conteniendo ese dolor, ese caos que ahora es quizás la vida de cada uno de nosotros por una pérdida, se vaya acomodando. Pero yo soy la principal, yo soy el personaje principal de esa historia que puedo volver como a encauzar mi camino y sabiendo que si yo me siento bien, también mi ser querido desde esa otra dimensión, también ir encontrando poco a poco esa luz. Entonces esto es muy importante porque es una forma nueva, es una nueva perspectiva de ver esta realidad existencial que es la muerte. Bueno, gracias. Este, vamos a seguir.
5: Eh, Hay una otra de chat, no sé si quieras. Este, sí, vamos
0: vamos a escuchar a la otra persona y seguimos con la exposición del tema.
5: Hace tres años murió mi bebé después del parto. Durante el embarazo mi pareja se fue y vi la muerte de mi hijo sola pero en octubre asesinaron al padre de mi hijo. La verdad me dolió su muerte. Le prendo una vela a él y a nuestro hijo para que descanse. Mi pregunta es, ¿estoy mal por tener compasión por él a pesar de todo?
0: No, pues está. Qué importante es lo que nos acaban de comentar. Porque saben que es eso. Eso lo que busca un duelo hecho con amor es esa reconciliación con nosotros mismos y con los demás y con el ser que ya no está que partió, es una reconciliación. Es un es una reconciliación, es algo que va a ayudar a que mi energía se acomode y también la energía, ¿verdad?, que se está transformando de la persona que ya no está. Entonces, fíjense, como estoy yo, yo estoy también contribuyendo y ayudando a que todo se vuelva a un acomodo a un acomodo para que nosotros que estamos de este lado de la vida podamos seguir en esta vida y también nuestro ser que partió pueda seguir su camino entonces qué importante es esa reconciliación de la que nos hablaba la persona que escribió en el chat claro que está bien y claro que estás haciendo un duelo con amor y ese amor se proyecta en un perdón quizás, en un perdón para yo estar en paz y para que esos seres que no están aquí, que también están transformando su energía, estén también en paz. Bueno, entonces vamos a seguir con esta, con esta plática. Entonces, es, primero sería aprender a expresarnos, aprender a expresar lo que sentimos, ¿verdad?, Mirar nuestra historia, mirarla, eh, reconociendo la verdad. Mirar es decir, no lo creo, no creo que me esté sucediendo, mas sin embargo, sí puedo mirarla, sí puedo saber que me está sucediendo. Y desde hoy, yo elijo cómo voy a emprender este camino de este duelo hecho con amor. El duelo que se hace con amor es más pronto que yo llegue a ver la luz, que yo llegue a ver un nuevo, una nueva transformación en mi vida y también esa misma, esa misma transformación la está viviendo mi ser querido que ya no esté en este plano. Entonces, ¿qué voy a hacer al mirar esto? Voy a hacer como un reacomodo de todo y voy, y voy a tratar de acomodar a mi ser querido. Ya sé que no lo voy a ver en este plano físico pero sí voy a procurar tener un vínculo con él desde mi corazón. Y para eso necesito como un reacomodo, como un autoconocimiento y un, una autointrospección in, in, de mí para saber, a ver, qué es lo que me está estorbando para yo entrar a esa reconciliación conmigo mismo y con los demás, ¿verdad? Entonces, al mirarlo, reconocer, ¿verdad? Son diferentes pasos, estos pasos que están apareciendo aquí, es precisamente para elaborar ese duelo hecho con amor. Entonces, reconozco, ¿verdad? Que me está costando trabajo. O reconozco en el lugar en que estoy, reconozco que a veces me siento bien y que también me estoy sintiendo mal de sentirme bien. Y lo reconozco. Y veo... Que a veces mi dolor es muy grande. O veo a veces que, que tengo mucho coraje con lo que me pasó, que no, no puedo realmente con esto que me sucede. Lo reconozco, lo miro, lo veo. Sé que estoy ahí y me acompaño con autocompasión en esto, en lo que estoy hoy. ¿Verdad? Y después seguiría honrarlo. ¿Qué es honrar? Honrar es... Saber mirar las cosas con amor y honrar es como inclinarme ante mi propio destino, ante lo que a mí me tocó, que fue despedir a mi ser querido desde aquí, desde la vida, ¿verdad? Y también honrar el destino de quien se fue. Porque ¿qué hago cuando estoy cuando estoy tan, eh, a lo mejor tan dolida, tan preocupada, con tanta angustia? Estoy también no honrando el destino de quien se fue. Estoy diciendo, no, es que no fue justo para ti. Y quizás no, pero ese fue su destino, por lo tanto yo lo honro. ¿Y qué pasa con eso? Le doy la dignidad a la persona que se fue. Le doy su dignidad con toda la dignidad. O sea, la dejo, le, le digo que, que puede irse reconociendo yo la gran persona que fue cuando sucede este cambio de energía y esta transformación de energía la persona que se va nos deja solo lo positivo lo bueno la resiliencia eh, la perseverancia su fuerza su energía trasciende y como trasciende va a otro lugar de luz yo me quedo también compartiendo la luz de quien se fue eh, y, y después viene el siguiente paso que es la aceptación y la aceptación es integrar lo que me sucedió así como me sucedió y si yo logro esto con amor, con esas tres as que son autoamor autoconocimiento y autocomprensión verdad si yo lo logro a través de este recorrido, de este duelo. Si yo lo logro, yo estoy contribuyendo también a que esa energía que ahora está transformándose de mi ser querido sea esa energía de luz que está bien para él, para ella, y que también me va a invadir a mí y me va a ayudar a seguir en la vida, ¿verdad? Porque eso es honrar dignamente mi destino y del que se fue. Darle su dignidad, ¿verdad? Así fue tu historia. Así fue tu historia y yo dignamente lo reconozco, ¿verdad? Y lo acepto y lo integro y me duele, ¿verdad? Pero ahí estoy en el intento, lanzándome a esa nueva oportunidad que tenemos nuestro ser querido y nosotros, de mirar la luz, es de él o ella desde otro plano y yo desde aquí, desde la vida. Porque quiero decirles que pronto, si no pronto, eh, este, ese poder superior sabrá en qué momento compartiremos también nosotros el destino, el mismo destino de quien ya no está en este plano terrenal. Uh
4: -huh.
0: Entonces, vamos a ir, vamos a ir eh, dándonos cuenta qué nos puede transmitir esta nueva energía de quien ya no está en este plano terrenal. Quizás sea mucha fuerza, su resiliencia, su perseverancia, ¿verdad? su positivismo. Eh, por eso es que la, la persona que compartió dice, ¿es que está mal que lo vea con compasión? Pues no, porque esa misma transformación de energía hace que yo vea lo bueno de esa persona o que no me despierte esa insatisfacción, sino al contrario, que yo pueda verla también esa historia de vida con compasión. Y después de todo esto, pues, ¿qué me queda? Actuar en consecuencia de lo que descubro, de lo que ya viví durante ese trayecto de duelo. Y actúo en consecuencia y elijo, a ver ahora... ¿qué voy a hacer con esto, con esta experiencia que me sucedió? Que no puedo cambiar por más dolorosa que sea. Entonces empiezo a vivir desde esta nueva realidad y a darme cuenta que cuando ya no, se dice que cuando ya no, que cuando ya no quiero ir al lugar donde la persona quizás se enterró del donde nuestro ser querido está, ¿verdad?, eh, es que entonces es cuando más cerca de nosotros la sentimos. Porque ya no necesitamos ir a algún lugar para verla, para hablar con él, con ella, sino que está dentro de nosotros, está interactuando con su fuerza desde otro plano, ¿verdad? Y eso, al, al yo poderlo mirar, reconocer, al abrirme a esa nueva perspectiva de mirar la muerte, Estoy haciendo algo diferente. Por lo tanto, voy a sentirme diferente. ¿Verdad? Entonces, vamos a, a, a saber, eh, a veces nos aferramos al dolor porque el dolor es lo más real que tenemos todavía de esa persona. Y por eso nos aferramos mucho al dolor, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? A veces. Entonces, al soltar el dolor, creemos que estamos como separándonos aún más de esa persona. Sin embargo, sepamos que es así como se transforma mi energía y como también se transforma la energía de aquel o aquella ser querido que se fue y que ya no esté en este plano terrenal, pero que sigue su energía acompañándome y transformándose al igual que yo desde la vida. Y sí quisiera hasta aquí que fuéramos recogiendo algunos de, sus, de, de la forma en que ustedes están recibiendo esta conversación, esta plática. ¿Cómo se sienten hasta aquí? Con esto que acabamos de platicar. Si alguien quiere comentar. Pues, eh, yo. yo creo.
5: Adelante. una persona en chat que quiere compartir, que es, bueno, es moto ese. ¿Sí me escucha? ¿Cómo? ¿Sí me escucha? Sí, escuchamos, escuchamos.
0: Sí, sí escuchamos. ¿Sí escucha? Ah, ok, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, sí, ahorita vamos al chat, sí, adelante. Este... bueno, por
6: lo que ya escuché y todo, y algunas de las personas comentaron lo mismo, este... Yo igual hay veces que me he sentido tranquila y otras, pues, muy triste, obviamente, pero como que nada más me pasa cuando recuerdo, ¿no? En este caso a, mí, a mi hijo. Pero regularmente o, o de una manera, como usted dice, de autocompasión y, y amor, pues, ¿cuál sería el, el tiempo adecuado para, para un duelo, o sea, hay como un, que diga, pues, no sé, seis meses, un año, ¿no? O sea, yo lo que no quiero es que sigan pasando los, digo, lo de mi bebé tiene poquito, tiene apenas septiembre, pero pues como que siento que voy un paso adelante ya como superándolo y de repente me voy diez para atrás, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera saber como que, qué tiempo, ¿no? Es como lo más sano para vivir un duelo ante una pérdida
0: sí bueno eso es muy, muy difícil de, de decirlo verdad porque según la historia según el vínculo que yo tuve con, con esta persona eh, según pues este qué lugar ocupaba verdad eh, cómo era nuestra convivencia etcétera son un montón de cosas que van de la mano con cuánto tiempo verdad pero qué es sentirse bien, ¿verdad? Qué es para cada uno es diferente. Para cada uno puede ser diferente decir, yo ya he vuelto a mis actividades, oye, he vuelto. A... Yo les puedo decir que se den un tiempo cada uno. Que se den un tiempo. Que um, normalmente se dice que son dos años, ¿verdad? Pero vamos, no podemos este, asegurarlo ni decirlo francamente, sino que... Um, para los hijos se hace un, como un apartado muy especial. Es un, es un duelo eh, pues especial. Es, es, algo, es, algo, es un dolor muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque el duelo de los hijos va contra, dicen que es contra natura. ¿Por qué? Porque se supone que nos vamos antes nosotros y ahí pasa al revés, ¿no? Entonces es como un desajuste pero completo, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que nos vayamos dando el tiempo necesario cada uno, ¿verdad? Y hay muchos recursos y es muy importante mirarlos, ¿verdad? Una ayuda profesional, ¿qué voy, con qué cuento, verdad? ¿Con qué cuento? Eh, fíjense, cuando el dolor de la ausencia física ya no está, o sea, ya no está quiere decir que ya no me duele tanto, que, que yo puedo recordar y contar mi historia a lo mejor ya desde otro lugar, entonces es cuando más cerca está y siento a mi ser querido de mí, ¿verdad? Porque ya no necesito, ya no necesito otra cosa más que conectarme con el nuevo vínculo que yo he estado construyendo. Entonces yo le puedo decir a, a, a Nayeli que, que tenga paciencia y que se dé un tiempo para ella, que no importa que le digan ya es tiempo de que ya, ya se sanó tu duelo o que ella misma esté apresurándose, que poco a poco y que no importa cuántas veces se regrese a las diferentes etapas y que ya parece que avancé y me regreso, ten eh, paciencia y compasión y autoamor y autocompasión y autoamor y autocomprensión para ti, como estés en la etapa en que estés, ¿verdad? Pero siempre teniendo como la idea de que voy a instalar un pensamiento que me ayude. Voy a instalar un pensamiento en mí que hoy este día sea mi aliado para yo Seguir en la vida y seguir caminando y ayudar también a esa transformación de energía para mi ser querido que ya no está. Yo desde aquí, desde la vida, y mi ser querido desde otro plano también está transformando su energía hacia la luz. Ok, hasta aquí cómo están. Gracias, Anayel, por compartir. Hasta aquí cómo están todos.
4: Mm -hmm no este A mí me, me da, me dio mucha paz y tranquilidad el saber que lo que hice no, no estuvo mal porque sí me sentía un poquito como que, que ya no fui a, a sepultarla, que no quise ir a los, a los rosarios, que no quise ir. Me sentía como, decía, no sé tuve mal o, o el porqué de, de, de esa de esa decisión que tomé de en el momento no yo ya no puedo no quiero y, y no y no lo hice ah, entonces es lo que a mí me me tenía un poco no no mal porque yo sabía yo sé que a, a mi mamá yo le di muchas cosas cuando ella estuvo viva pero sí me tenía un poquito así como que el por qué, ya no quise hacerlo, el por qué, ya no, dije no, ya no, no puedo, ya no, no puedo verla, uh -huh. que la entierren, no, no, no. no Fíjense no. Cómo,
0: como dice Olga, el reconocer nuestros propios límites es bueno, es una sabiduría interna, es un hacerle caso a nuestro organismo, ya con esto no puedo, este... Me doy chance, vaya, ¿sí? Me comprendo. Y ese es el duelo hecho con amor. Con amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Uh -huh. Gracias, gracias, Olga, por compartir. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Fíjense, la muerte es un salto cuántico hacia una nueva etapa, ¿verdad? ¿Verdad? Y es una, un salto cuántico, quiere decir que trasciende, ¿verdad? Que va más allá. Y entonces yo quiero desde aquí, desde la vida, es muy importante que nos situemos, que nosotros estamos en la vida y que nuestro ser querido está desde otra dimensión, ¿verdad? Y que, y que hoy quiero seguir con ese vínculo de amor hacia mi ser querido, pero voy a aprender desde qué forma me voy a comunicar. Y no estoy diciendo que sean comunicaciones que, que se vaya a parecer el ser querido o que vaya yo a tener este, un encuentro. No, es una comunicación de almas, ¿verdad? Yo desde la vida y mi ser querido desde donde está. Y eso lo tengo que tener muy claro para yo también ayudar a esa transformación de energía, ¿verdad? Entonces, yo no quiero ser un obstáculo para esa transformación de energía. Yo quiero vivir ese duelo hecho con amor, con amor hacia mí mismo, con esa reconciliación hacia todo lo que me rodea, para que entonces acerca vida en mi corazón para ese nuevo vínculo con mi ser querido. Entonces nosotros podemos sentir a nuestro ser querido desde otra dimensión, ¿verdad?, podemos seguir con ese amor porque pues amar es, es para toda la vida eso no se te, te, te termina con la muerte yo puedo seguir con ese amor y puedo seguir sintiendo a esa persona cerca de mí con su fuerza con con todo lo que era en vida pero ahora desde otro plano siendo consciente que yo estoy en la vida verdad y que en un momento dado pues tarde o temprano compartiremos el mismo destino entonces bueno pues vamos ya a ir cerrando esta vamos a cerrar con una dinámica verdad con una dinámica precisamente para poder ir haciendo como esta nueva relación con nuestro ser querido que ya no está en este plano material pero que no, no sea, la sé si pudiese sigue adelante
7: eh, bueno, de rápido. Eh. Ah, bueno, a mí me pasó algo muy, muy triste. Este. En febrero, ya hace casi un año, falleció una tía que era muy querida para mí. Eh, eh, esa tía era, pues yo la consideraba casi mi segunda mamá. Nos dolió mucho su partida. No logramos todavía superar la ausencia. Y a los seis meses murió mi papá. En agosto fue un golpe muy duro porque todavía no superábamos lo que habíamos pasado y ya no teníamos a otra persona. Con mi papá pues igual fue, ¿quién no le va a doler perder a un padre? Pero por una parte yo estaba muy tranquila porque... Yo estuve con él en todo momento, siempre traté de darle lo mejor que pude. Siempre quise ser su orgullo. Y él siempre me dijo que, que, pues, me quería mucho, ¿no? Que todo lo que él, a lo mejor, había pedido de un hijo, lo había tenido en mí. No podíamos superar la familia esas dos pérdidas. Y ayer falleció mi tío. El esposo de mi tía. Hoy fue el funeral y pues de cierto modo yo sé que no debemos de, de reprocharle a Dios porque nos manda estas pruebas. Pero a veces en nuestro dolor, en nuestra desesperación, te preguntas ¿por qué yo Dios mío? Porque si yo no podía superar uno, me das otro golpe y ¿por qué ahorita de ese golpe me das hoy otro? Es como, como si la vida, no se sé, es enseñar a veces con uno y es muy difícil yo, yo trato de ser fuerte porque todavía tengo a mi madre, pero a veces hay días en que uno ya no puede ser fuerte. Yo quisiera que, que pues usted me, me, ayudara, me dijera qué qué es lo que yo puedo hacer para estar un poco más tranquila, para pues para aceptar todo lo que hemos pasado en tan poco tiempo, ¿no?
0: Sí. Este, este podrías, eh, bueno, no sé si en este momento puedas eh, repetir alguna frase que yo te voy a decir. Sí. mirando la luz y digas, ¿me doy cuenta? Perdón, no le escucho. Que repitas. Hoy me doy cuenta. Hoy
7: me doy cuenta
0: que ha sido muy difícil.
7: Que ha sido muy difícil.
0: Que a veces.
7: Que a veces.
4: No puedo creer lo que me pasa.
7: No puedo creer lo que me
4: pasa. Han sido.
7: Han sido.
4: Situaciones. Acciones. Pérdidas que me han dolido mucho. Pérdidas
7: que me han dolido mucho.
0: Y hoy miro. Y hoy miro. Mi tristeza. Mi tristeza. Hoy puedo mirar mi tristeza. Hoy, hoy puedo mirar mi tristeza. Y la miro. Y la miro. Con amor. Con amor. Con mucho amor. Con mucho amor. Para seguir adelante. Para seguir adelante. En la vida. En la vida. Con sus tristezas. Con sus tristezas. Digo sí. Digo sí. A la vida. A la vida. Con amor. Con amor. Te pido que inhales. Exhales y acomodes esta frase dentro. Vuelvas a inhalar
4: y a exhalar. Acomoda, date tu tiempo. ¿Cómo, cómo estás
0: Estefan? Ay, tranquila. pero asumiendo poco a poco, en amor, desde esta energía de vida. Ajá. Aférrate al amor. Así como está haciendo este momento
4: para ti. ¿Sí? Sí. Okay, este. Muchas gracias. Gracias a ti, este,
0: por compartir. Bueno, entonces. Fíjense, es, es importante esto. Yo ahorita antes de la dinámica les voy a dar algunas frases que quizás, algunas palabras que pueden ayudarles, frases, para que vayan como acomodándolas en su pensamiento y las tengan presentes y quizás puedan ayudarles. Entonces voy ahorita a, a proceder a esto.
5: Este, no te escuchamos pero ya ya te hice anfitriona
0: ya ya, ya estoy ya estoy otra vez aquí.
5: entonces vamos a
0: hacer estas tareas de las, las las denominé tareas del duelo hecho con amor y date cuenta de cada una de ellas no vela escuchando vela acomodando si quieres anotar alguna de ellas, puedes hacerlo. Entonces, la primera, date tiempo para ti. Esto es, esto es como, como algunos tips que te pueden ayudar, ¿verdad? Date tiempo para ti. Otra sería, trata de comprenderte y mirarte con compasión. En este duelo, en este dolor, ¿verdad? Ten presente tu historia de vida, cómo fue tu vínculo, tu vida con esa persona que hoy ya no está aquí en este plano terrenal, pero recuerda que su energía sigue, sigue esa transformación, sigue ese camino, trasciende, ¿verdad? Al igual que tú aquí en la tierra, aquí en la vida. Mira y reconoce lo que hoy sí tienes en la vida. Ajá. Cada día hay algo bueno para ti. Uh -huh. Tú eliges desde qué lugar seguir en esta vida.
1: Uh -huh.
0: Y algo muy importante es que hoy tomes en cuenta. Extrañar está bien, está bien y es natural que extrañemos la vida que teníamos con esa persona, la convivencia, en fin, tantas cosas. Pero también te invito a que empieces, en lugar de extrañar a la persona, entrañarla, que quiere decir ponerla dentro de ti y darte cuenta que quizás, eh, pues tú, eh, como todo es energía y todo está transformándose, eh, sentir que, bueno, los que somos religiosos, los que tenemos alguna religión, en mi caso, católica, creo en Dios, pues sé que está en un lugar mucho mejor esa persona y que está quizás compartiéndome su luz que ahora tiene desde donde está. Y si yo puedo empezar a ser receptivo para ese nuevo vínculo con esa persona, las cosas para mí estarán siendo diferentes en este proceso de duelo. Entonces, hoy te pido, vamos a, a hacer nuestra dinámica de cierre. Prepara tu, tu vela, si la tienes.
5: Hay varios comentarios de chat, no sé si por favor, la
0: dinámica sí, por... o antes de la dinámica. Sí, vamos a escucharlos antes de la dinámica.
5: Bueno, empezamos con María del Carmen. Bueno, María, de, María del Carmen dice, muy buena orientación, me da paz y entiendo lo que me pasa. Lorena Saucedo, ¿cómo podemos ayudar a mi mamá después de la partida de mi papá? Tiene un mes que se fue. Luego, ¿sigo? Josefina Vázquez, mi uh -huh. esposo, murió el 2 de diciembre, fue muy rápido. Éramos una pareja muy unida. Es correcto que donde quiera que vaya, lo recuerdo para todos. Pensando que cuando él iba conmigo, yo no yo no quiero olvidarlo. A veces me da coraje, a veces siento angustia. Hay más. Hay otro que, otra persona, Antonio Hidalgo. Sí, yo vivo en Estados Unidos y yo iba cada año a México y ese año ya no pude ir. En mayo murió mi mamá por COVID. Yo estuve hablando con la doctora, pero siempre en mi mente pensé que mi mamá se iba a recuperar y no fue así. Y yo no me fui a verla y no me lo perdono. Y ahora me pongo muy triste. Tengo mucho a mi mamá y por más que quiero estar tranquila, siento que no puedo. Y ahora no sé qué va a pasar el día que regrese a México a la vez, yo no quiero ir, pero por otra parte siento que tengo que ir por mis hermanos. Sí. Luego, última, Juana Olivares, buena tarde, mi papá cumple el 10 un año, no lo acepto, me he querido suicidar, estoy, es, <tose> me he querido suicidar, estoy a base de antidepresivo. Tengo depresión crónica, me he querido internar.
0: Sí. Bueno, eh, miren, estos, eh, cada, cada duelo, como les digo, es diferente y único para cada persona, porque las circunstancias son diferentes, porque el contexto de vida para cada quien es diferente, el contexto de vida en el que pasó ese evento es diferente, entonces por eso tenemos que ser muy respetuosos con cada duelo, ¿verdad? Entonces, yo les digo, vamos a estar, la licenciada Ana, que es tanatóloga y una servidora dando un curso que se llama Vuela Mariposa Vuela. En este curso son seis sesiones y en la séptima, sexta sesión, hacemos una ceremonia muy bonita con mariposas que nos pueden ayudar a la liberación de mariposas vivas, se llama, y nos puede ayudar todas estas sesiones a ese a ese a ese elaborar ese duelo hecho con amor, verdad? Pero sí, algunas veces necesitamos esta orientación, este acompañamiento, verdad, para poder irnos guiando y saber qué es lo que podemos hacer y cómo ayudarnos. Entonces, yo los invito, quienes puedan hacerlo, quienes puedan estar con nosotras, pues sean bienvenidos. Eh, la licenciada Ana ya les dará informes de cómo pueden contactarse y cómo pueden inscribirse para poder realizar estas, estas dinámicas, ¿verdad? Ahorita es muy poco tiempo y lo que les puedo decir es que escriban mucho, que escriban eh, quien quiera hacerlo, puede escribir una carta para su ser querido que ya no está. Una carta hecha desde el amor, ahí sitúense. Desde ese lugar amoroso para ustedes mismos y para quien se fue, ¿verdad? Y desde ese lugar de amor escriban, escriban la carta. También si en ese momento aparece algo pues que no les gusta o algún enojo o algo, también escríbanlo, ¿verdad? Y eso les va a ayudar a ir liberando, a ir expresando ese dolor. Bueno, pues hasta aquí vamos a cerrar. Y yo les pido que se acomoden muy bien en donde están, en sus asientos, si es que están sentados, con los pies bien firmes sobre el suelo, que toquen el suelo. Que acomódense, si tienen un respaldo mejor, acomódense en el respaldo, quien tenga su vela, encienda su luz y véanla viendo la luz véanla y entonces te voy a pedir que inhales, exhales, que te concentres y que imagines a tu ser querido muy feliz, radiante, con una luz muy especial que lo inunda, que la inunda. Y esta luz, tú la puedes mirar. Y poco a poco, esa luz, la comparte contigo. Tú desde la vida la recibes. Te pido que pongas tu mano derecha sobre tu corazón y que repitas después de mí Quiero decirte, repítela desde tu mente o en voz alta, como tú te sientas mejor, que te amo profundamente, que miro tu luz, miro tu transformación. Y que hoy también yo quiero la mía. Quiero esa energía nueva en mi corazón que tú me compartes y que hoy recibo desde la vida. Yo desde la vida y tú desde donde estás son lugares buenos para ti y para mí. Y hoy lo miro y hoy lo reconozco. Y hoy, poco a poco, voy entendiendo el misterio de la vida. Reconozco y miro tu luz. La comparto desde este lugar de vida. Gracias por esta transformación. Tú desde donde estás y yo desde la vida. Dame tu fuerza para seguir adelante aquí en la vida. Gracias. Hoy, gracias a esta transformación de energía, digo sí a la vida. Sí, a la vida. Y ahora vamos a decir gracias a nuestro familiar por esta luz que ahora nos está compartiendo. Él, ella desde donde está y yo recibo desde aquí de la vida. Y digo gracias. 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 Muy bien, vuelvo al aquí y a la hora y desde hoy me lanzo, me lanzo a esta experiencia de vivir mi duelo con amor. Pues hasta aquí eh, la licenciada Ana le pido que diga algo referente a que nos eh, tenemos un sitio que se llama Psicolab y que les invito a que nos sigan y vamos a dar paso a la licenciada Ana, no sin antes yo agradecerles profundamente a cada uno de ustedes su asistencia, estoy a sus órdenes, quien me quiera contactar, quien necesite algo, estoy para servirles y Grupo Arriaga, desde mi conducto, les da el más profundo agradecimiento por haberse conectado esta tarde. Gracias. Adelante,
5: licenciada Ana. Bueno, gracias. Gracias a todos por su asistencia. Les, les voy a comentar sobre, sobre lo, que, lo que tenemos, aparte de, de, de estar en la unidad de duelo. Eh, la, nuestra tanatóloga y psicoterapeuta también tiene una iniciativa que se llama Psicolab, eh, son cursos, talleres, bueno, terapia personalizada, ahorita les voy a enseñar la, la, la página que, te, que tenemos y pues estamos a, a abiertas a, a terapia, va a haber próximamente unos cursos, tendrá cupo limitado, entonces son muy exclusivos si gustan inscribirse, nos mandan, nos mandan mensaje por esas redes sociales o por el teléfono que les acabo de mandar en el chat. Y con mucho gusto les aportamos un lugar. Les voy a compartir nuestras redes sociales. ¿Alguna duda?
2: Disculpe, ¿y el número es donde este, solicitamos el link?
5: Exactamente. De hecho, nos puedes buscar como Psicolab en Facebook. Psicolab y en Instagram estamos como psicolab-pachuca. Estoy este, compartiendo aquí la pantalla en este momento. Próximamente tendremos un curso que se llama Tanatología para Jóvenes y está abierto. Sí. Este, si gustan, este curso está, está abierto para, para los jóvenes, es una nueva iniciativa que se tiene de brindarles un apoyo más personalizado en esta época de, que, que hemos estado viviendo, esta nueva normalidad, también hablamos de esa, de esa etapa, los microduelos que hay en la adolescencia. Entonces es, es, es muy interesante, es muy interesante este curso.
2: No sé si eh, licenciada, disculpe una pregunta. Este eh, aproximadamente eh, tiene ¿qué costo tiene el, eh, el de la el, el curso de esta de para los adolescentes?
5: Bueno, estos cursos, estos cursos ya son totalmente independientes de Grupo Arriaga, entonces este sí tiene un costo extra. Necesitarían contactarse ya. Este, si gustan contactarme, ya este les envío la invitación, ya tenemos la invitación. De hecho, se las quiera mostrar. Lo que pasa es que estoy finalizando ya la transmisión de Facebook Live. Y Ahí está, ya la, ya la inicié. Y estoy abriendo lo que es Icolab. No es que tengo tantas ventanas abiertas. Igual cualquier duda, este, con toda confianza. Gracias. Bueno, voy a ir este, compartiendo. Y también se va a abrir con, con nuestra tanatóloga Giazulu Ramos. Vamos a abrir este mismo pues, curso de cerrar ciclos abriendo caminos, pero pues va a ser más personalizado, con mucho más dinámicas, va a ser cupo limitado. Entonces, pues, pues este, si gustan, también está abierto. No sé si me podrías poner como anfitriona. Sí, ya no estoy como anfitriona. Y este, también se va a abrir este. Si gustan anotar el, el teléfono es 552 106 9867 es donde nos pueden encontrar. Y les apoyaremos en, en todo. Este,
0: y bueno, no... Los no... Este cursos solamente son 10 personas, es un cupo limitado para dar la atención personalizada que cada uno de ustedes merece.
5: Exactamente. Entonces, bueno. búsquenos como psicolab, se los voy a poner en el chat, porque ahorita no me deja compartir pantalla porque no sé soy no. Pero se los voy a mandar por aquí el link, si gustan, de la página.
0: Bueno, yo quisiera finalizar con una frase de un gran filósofo neuropsiquiatra que es Víctor Emil Frank. Y si gusta a la licenciada Ana, colocarla en la
5: pantalla. Eh, tú, tú, tú eres anfitriona, entonces no me deja yo compartir nada. Mm. Uh -huh.
4: Bueno, pues entonces.
0: Bueno, pues entonces vamos a terminar con esta frase. Y bueno, entonces, la frase dice así, cuando, si tienes un para qué, un para qué, Siempre existe un cualquier cómo. Este es de Víctor Emil Frank. Quiere decir que si encuentro un para qué hacer algo, un para qué pensar de esta manera, un para qué actuar así, un para qué elaborar mi duelo hecho con amor, siempre voy a encontrar la forma de cómo hacerlo. Siempre encuentro un cualquier cómo. Pues esta tarde.. Les agradezco mucho su presencia y espero vernos nuevamente pronto. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a usted,
2: gracias. Muchas gracias a usted por... Compartirnos este estos conocimientos tan valiosos para, para nosotros que estamos atravesando este duelo. Gracias, licenciada.
0: Gracias, gracias a todos.
4: Muchas gracias. La plática estuvo muy bonita y nos ayudó mucho, alimentó mucho nuestro corazón. Muchas gracias.
0: gracias. Muchas gracias.
4: Gracias.
0: Gracias. Gracias.
4: Gracias. 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 Gracias, Jesús.
0: Gracias, Silvia. Gracias. Gracias
4: por la reunión. Gracias.
5: Hasta luego a todos. Adiós.
1: Buenas noches. Gracias.